0: cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales Diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta es un... pues estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos en de cercanías que circulaban en el mundo. Esto es Historias de la historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, en la sintonía de Viva Radio y en la de todos esos espacios que tienen a bien acogernos para haceros llegar nuestro mensaje cada viernes. Hace unas semanas... Llegaba a nosotros un correo electrónico de un oyente en el que nos pedía que abordásemos una biografía de un personaje del que prácticamente no se nos habla en los colegios y al que las series de televisión o los enfoques anglosajones no han considerado con todo el rigor, tal vez, que mereciera. Esta semana, no tanto con ánimo de hacer justicia, sino con el de hacerte saber a ti, que me estás escuchando, quién era, Abordamos un perfil apasionante y casi podría deciros que decisivo en muchos aspectos. Con el afán de dedicar este espacio a esa oyente que nos escribió, esta semana dedicamos el programa a Catalina de Aragón. Y la historia de esta mujer que llegó a ser reina de Inglaterra comienza a escribirse el 15 de diciembre de 1485 en el Palacio Arzobispal de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Catalina fue la menor de las hijas de los reyes católicos. Aunque no estaba destinada a ser la heredera de las coronas de Castilla o de Aragón, lo cierto es que recibió una educación al mismo nivel que si fuese a serlo. Con tan solo seis años asistió en primera persona a la rendición de Granada y a su conquista por los ejércitos cristianos. Este hecho la marcó especialmente hasta el punto de quedarse a vivir en la localidad granadina de Santa Fe. En aquellos años, los reyes católicos ya urdían una serie de alianzas entre reinos vecinos para aislar a su rival más directo, Francia. Y desde luego, la joven Catalina se convertiría en moneda de cambio de esas alianzas. Desde temprana edad, muchos habían visto en ella a la candidata perfecta para convertirse en la esposa del príncipe Arturo, heredero del trono inglés. Sabed que por las venas de nuestro personaje de hoy corría sangre con linaje real de estas islas. La reina Isabel la Católica estaba emparentada con la casa de Lancaster. Bueno, pues la cosa es que Catalina y Arturo terminaron casándose, aunque por poderes, el 19 de mayo de 1499. Aquel matrimonio era, a ojos de hoy, sumamente raro. Los esposos se escribían en latín largas cartas y no fue hasta que el marido cumplió los 15 años que se pudieron conocer personalmente. Sí, como escucháis, 15 años. Fue Catalina la que embarcó hacia las Islas Británicas con un nutrido séquito, entre ellos el trompetista John Blanke, Considerado el primer músico africano que llegó documentado al archipiélago británico. No os podéis imaginar la tristeza que embargaba a la joven princesa por abandonar Granada, una ciudad que había admirado y cuya belleza le había dejado impactada. Si bien estaban casados por poderes, la boda religiosa se acabó oficiando y la pareja se instaló en el castillo de Loch, desde donde el joven príncipe hacía frente a sus obligaciones. No sé si sería correcto decir que fueron felices, tal vez no, tal vez fueron víctimas de las ambiciones de sus padres. El caso es que apenas unos meses después de la boda, los dos se enfermaron del llamado sudor inglés, una patología muy contagiosa que solía afectar con más dureza a los hombres que a las mujeres. Bueno, pues la cosa es que el joven príncipe falleció y la viuda tuvo que hacer frente a a no pocas polémicas, una de ellas era acerca de su virginidad, porque si los esposos no habían consumado, era muy posible que el matrimonio no fuese válido. Pasaba que el padre de Arturo, el rey Enrique VII... Al haberse disuelto el matrimonio por la muerte de su hijo, se veía en la obligación de devolver a los padres de la novia la sustanciosa dote que habían recibido. Y esto era algo que no estaba dispuesto a hacer. Así que acordó que la joven viuda se casaría con el duque de York, Enrique, como su padre. A principios del siglo XVI muere la reina Isabel y eso hizo que la posición de Catalina dentro de la realeza se debilitara. Juana... Aquejada de dolencias mentales, heredó el trono de la península ibérica y las conspiraciones por media Europa no se hicieron esperar. Bueno, pues os cuento que el matrimonio con Enrique estaba poco más o menos que pendiendo de un hilo, porque para que se produjera había de disponerse de una dispensa papal ya que estaba prohibido que un hombre se casara con la viuda de su hermano A todo esto, la joven Catalina manipulada por quién sabe cuántos consejos hubo de declarar que debido al carácter enfermizo de su difunto marido no había podido consumar el matrimonio razón por la cual, atendiendo al derecho canónico el matrimonio con el príncipe Arturo no podía considerarse válido Sucede que en 1509 muere Enrique VII y le sucede su hijo Enrique, quien reinaría como Enrique VIII. Apenas dos meses después del hecho, Enrique, que entonces contaba con 18 años, contrae matrimonio con Catalina, que tenía 23, en una ceremonia privada en Greenwich, a las afueras de Londres. Las calles de la capital británica se engalanaron como nunca para celebrar la coronación y de hecho Catalina fue muy bien acogida por su pueblo de adopción. Pero si de puertas para afuera todo eran agasajos y alabanzas, lo cierto es que en el plano privado la cosa no estaba como para echar cohetes. En 1510 fue madre de una niña que nació muerta. Un año después dio a luz a un niño que solo vivió 53 días. Dos años más tarde también alumbró a otro pequeño que falleció apenas nacido, lo mismo al siguiente. Habría de esperar hasta 1516 para disfrutar de la maternidad con el nacimiento de María, quien llegase a reinar como María I. Incluso posteriormente perdería a una nueva bebé. Os podéis imaginar que dentro de lo machista de la sociedad de entonces, el rey Enrique empezaba a pensar que la mujer con la que se había casado no servía ni para tener hijos ni para darle un hijo varón que conservara la tendencia de la línea de sangre. Era un hombre joven y bueno, pues tenía sus amantes. Hacia el año 1525, Enrique VIII se enamora de Ana Bolena, una de las damas de compañía de Catalina y nueve años más joven que él. Primero a escondidas, empezó a cortejarla. La reina, con 40 años de edad, ya no podía concebir hijos. Su marido, poco más o menos que la consideraba como maldita. Incluso consideraba también maldito su propio matrimonio. Así que empezó a estudiar en la Biblia si existía razón alguna para que Dios se hubiera cebado con ellos. Total, que con tantas elucubraciones, consejos y consejeros, Enrique VIII llegó a la conclusión de que lo mejor era conseguir la nulidad del matrimonio y que él se pudiera casar con Ana, que al ser más joven podría engendrar hijos y garantizar la sucesión. Carlos, sobrino de Catalina, hijo de Juana y Felipe, rey de España y emperador de Alemania, había saqueado Roma en 1527 y tomado al papa como una especie de rehén. Ello impedía que el pontífice firmase ningún tipo de nulidad matrimonial a favor de Enrique y que perjudicara a los intereses de su tía. Pero el rey inglés, intuyendo una conspiración en su contra, pasó por encima de los dictámenes eclesiásticos. El mundo aún no lo sabía, pero acababa de nacer el anglicanismo, una corriente dentro de la heterogénea iglesia protestante. Catalina fue desterrada y el 25 de junio de 1533, con la nulidad que él mismo se había otorgado, contrajo matrimonio con Ana Bolena en una ceremonia casi secreta. Hay quien dice que cuando se celebraron las nupcias, la nueva desposada ya estaría embarazada y que el rey se había visto obligado a prácticamente improvisar la boda por temor a que naciese un hijo ilegítimo. Recluida en el castillo de Moor, Catalina de Aragón sintió cercano el final de sus días. Redactó su testamento y escribió a su sobrino Carlos para pedirle que se ocupara de su hija. Poco antes de las 2 de la tarde del 7 de enero de 1536, ese día fallecía. Curiosamente, el mismo día, Ana Bolena sufría un aborto de un hijo varón. Catalina de Aragón se encuentra enterrada en la catedral de Peterborough... ...con una descripción que aparta toda duda de su peso histórico. Dice Catalina, reina de Inglaterra. Y esta es la historia de un personaje fundamental... En la historia valga la redundancia de Inglaterra y de las complejas vicisitudes que vivió. Esperamos que la hayáis encontrado interesante. No os vayáis, que hay algo más que tengo que contaros. Escríbenos y cuéntanos tus historias a nuestro correo electrónico. Vivaradio, arroba, vivaradio Pues hoy en nuestra sección de curiosidades vamos a hablar de los apellidos que comenzaron a emplearse desde la Edad Media para designar con más corrección a las personas que debían recibir encomiendas o cartas. Así podemos encontrar apellidos toponímicos como del Valle, del Castillo, Ribera, apellidos que hacen honor a rasgos físicos, calvo, delgado, rubio... Otros que hacen referencia a ciudades, Córdoba, Castellano, eh, Valencia. Incluso hay otros que hacen referencia a líneas de parentesco, como González, hijo de Gonzalo, Sánchez, hijo de Sancho, etc. En Islandia, por ejemplo, los apellidos son muy inusuales. Normalmente lo que se hace es colocar el nombre del padre y se añade al final la partícula son, si es para hijos, o dotir, si es para hijas. Fijaros la coincidencia lingüística de dotir, que significa hija en islandés, con doctor, que es hija en inglés. Es muy parecida incluso en la pronunciación. También en otros países de la órbita anglosajona se sigue utilizando la partícula son como sufijo de los apellidos, como Robertson, hijo de Robert, Johnson, hijo de John, o Ericsson, hijo de Eric, muy propio este apellido de países escandinavos. Y esta es la historia de los apellidos. Curiosa historia que puede convertirse en todo un trabajo de investigación si buscamos el origen de los nuestros. Esperamos hayáis encontrado interesante el programa de hoy. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia y muchas ganas de contarosla. En la página web del programa, en vivaradio.es, tenéis también todos los podcasts de los programas que hemos emitido hasta el momento muchas gracias por estar ahí y como siempre desde Madrid hasta donde sea que os encontréis muy buenas noches y buena suerte de escuchar una producción de Viva